This program is sponsored by Unidos US and Comcast. It's recorded in our studios located in Hollywood, Florida, USA. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Ciudadanía de uh, Hispanic Unity. Hoy les tengo un invitado especial, Sergio Patiño, compañero, colega, trabajando acá en la agencia junto con el equipo. Hola Sergio, ¿cómo estás tú? Hola Magali, hola audiencia, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Lo primero es que quiero darle eh, un saludo especial a Isabel Bisbal. Muchas gracias por dejarnos un mensaje en nuestro podcast. Eh, apreciamos mucho eh, cada palabra que ustedes nos dan como eh, una retroalimentación a este esfuerzo que creemos va a ser una herramienta de ayuda a su estudio o su preparación para la ciudadanía. Bueno, Sergio, yo hoy eh, quiero hacer un podcast en español. Y la razón por la cual eh, hoy vamos a hacer un podcast en español es porque sencillamente eh, el, la, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con las excepciones del test. Muchos de nuestros clientes vienen siempre con una gran ilusión a preguntarnos cuándo son exonerados al test eh, de ciudadanía en inglés para hacerlo en su lengua materna o su lengua eh, principal. Entonces, yo quiero, mi primera pregunta para ti, Sergio, es, eh, ¿qué preguntas te da la comunidad o te dicen a ti los aplicantes cuando quieren eh, que esto de la excepción pase con ellos? Bueno, la principal pregunta que tenemos de todas las eh, mayoría de las personas que necesitan aplicar para la ciudadanía es el ¿Cómo me voy a exonerar para presentar el examen de en inglés? El examen eh, para la ciudadanía sabemos que consta de diferentes partes en cuanto a comprensión, en cuanto a lectura y en cuanto a lectura del conocimiento del inglés. Eh, la mayoría de las personas quieren saber cómo, si yo por mi edad estoy exento y si es lo que necesito saber para poder eh, evadir este paso o saltar este paso en el proceso de hacerme ciudadano americano. La mayoría de las personas piensa que por el solo hecho de ser mayores de edad ya cumplieron con ese requisito y ya son exonerados. Eso tiene cierta eh, verdad, pero adicionalmente hay que cumplir con otros requisitos. No solo por el hecho de ser mayor de edad, de ser una persona adulta mayor, ya cumplió con los requisitos. Hay tres excepciones que están contempladas en la N-400, vale la pena aclararlo como siempre lo haces tú, que todos los formularios que comienzan con N hacen referencia respecto a los procesos de naturalización. En la parte 2 de nuestro formulario de la N-400, que es el formulario para naturalización, encontramos unas excepciones en el numeral 13. Ellas hablan acerca de lo que tiene que ver cuanto a edad física de la persona y en cuanto a tiempo de permanencia o de residencia física dentro del país. Se tienen que cumplir los dos requisitos en cada una de las tres secciones que tenemos estipuladas. Tenemos 
eh, referente a eso, la edad de 50 años, que es una de las primeras excepciones, acompañada del tiempo de residencia permanente dentro del país, que son los 20 años. ¿Qué pasa cuando muchas de las inquietudes de las personas que vienen y dicen, sí, pero es que a mí me faltan tres meses o me faltan cinco meses, y como es de voz populi, que en algunas de las aplicaciones se puede aplicar con 90 días de anterioridad, la gente piensa que en esta sección puede aplicar también con alguna anterioridad. Y vale la pena hacerle la salvedad a las personas que quieren aplicar para esta excepción en especial, que no es con anterioridad. La ley es muy estricta y dice cumplidos. Entonces, para que vayamos paso a paso en estas excepciones y hagamos la caridad, que es cumplido el tiempo de edad y de permanencia, ¿ok? Entonces okay. tenemos, como les repetía, sí, perdón, Magalia, adelante. Yo te, yo, yo, yo te interrumpo porque quiero, quiero como, como desglosar todo esto que estás diciendo. Mm. Dentro de los mitos está eh, la edad de vida sin tener en cuenta la edad de residencia. Estos dos elementos favorecen o no al aplicante cuando está la regla de los 50 años de edad, 20 años de residencia permanente o los 55 y 15 años de residencia permanente. Y la tercera que tiene que ver con eh, los 65 y 20 años de residencia permanente. Y lo que tú estás aclarando, no se puede bajo ninguna circunstancia aplicar antes de que se hayan cumplido estos tiempos. Eh, en nuestra comunidad a veces eh, personas que no conocen la ley y saben que próximos están a cumplir estos años de residencia, lanzan antes de cumplirse y al pensar que por el proceso de demorarse ocho meses cuando lleguen a la entrevista ya tendrán la favorabilidad debido a que ya han cumplido el tiempo de residencia permanente y no ocurre así porque la ley nos dice que se tiene que lanzar una vez se hayan cumplido los 15, los 20 años de residencia y se tenga la edad que está pidiendo eh, la ley. Pero, pero Sergio, mmm, aun cuando el examen o aun cuando nosotros sometemos esas aplicaciones con la excepción, eh, siempre viene, vienen las, los hijos a decir, mi mamá tiene 84, eh, mi mamá tiene 60, de 79, tiene 72, ¿cómo hacemos para que lo presente en español? Aún cuando lo van a presentar en español, el procedimiento de la entrevista va a tener una vida regular como todo el protocolo que inmigración eh, merita en cada aplicación. Entonces, cada persona que aplica con todas las reglas, aún así va a tener que pasar por el, el, el cívico, por las preguntas cívicas, va a tener que pasar por la N-400 sin excepción. La única ventaja, pues es que es en la lengua materna, entonces llámese italiano, portugués, español, ruso, llámese el idioma que tenga. Esto le da a usted una ventaja porque finalmente en la construcción de nuestro pensamiento físico, después de tener tantos años de práctica con nuestra lengua materna, no hay nada mejor o más fácil o más sencillo que presentar nuestra lengua materna. Efectivamente, Magali. Y me gustaría hacer una salvedad también acerca de en qué consiste ese examen. Pues el examen, cuando lo estás aplicando para la excepción, es que tienes que estudiar efectivamente las 100 preguntas cívicas que hoy en día están programadas para la ciudadanía. 
la única excepción es para la tercera categoría que tocabas tú, de 65 años de edad y 20 años de residente permanente, que se les va a dar una consideración donde tienen que estudiar 20 preguntas preestablecidas, no las 100 preguntas que normalmente deberían de estudiar, para poder presentar su examen cívico. Pero te voy a decir una cosa, que esto es educativo, y aquí viene el teaching moment, así como decimos en las clases de ciudadanía. Hay una, eh, estamos hablando de una población mayor de edad, entre los 50 y los 65 años, ¿ya? Y estamos hablando de un tiempo súper largo de residencia permanente para tener la excepción del examen. Otra excepción que no está considerada dentro de la N400 en la página número 2, en la parte número 2, son los niños. Y los niños entran dentro de esa excepción um, porque ellos van derivados de padres o madres que sean este, futuros ciudadanos americanos. Ellos no van a hacer examen, sino que ellos van directamente a, hacer, a recibir sus, sus certificados de ciudadanía. Pero hay una excepción adicional también y es que tiene que ver con los veteranos. Generalmente todo el mundo militar eh, se encarga muy, muy delicadamente de los casos que tengan que, que ver con ciudadanía, con los miembros del cuerpo militar de los Estados Unidos. Um, pero en nuestra N400 y en nuestro común, en nuestra vida común diaria, estas tres excepciones de las que hemos hablado de los años de edad, es lo que concierne a estos residentes permanentes que buscan la ciudadanía después de tener estos 15 o 20 años de, de estar eh, legalmente eh, como residentes, bueno, que están dentro, dentro de la residencia permanente, ¿no es cierto? Legal Permanent Residence. Pero adicionalmente, Sergio, hay otra, hay otra, uh, hay otra manera de exonerarse del examen de inglés y tiene que ver con la N648. Dime tú, Sergio, ¿qué opinas de esta N648? Bueno, esta N648, como todo el mundo la conoce, el verdadero nombre es el Medical Certification for Disability in Sections. ¿En qué consiste esta N648? Bueno, es una herramienta más y un instrumento más que utilizan o pueden utilizar las personas para ser exonerados del examen de inglés en ciertas eh, condiciones especiales. No es para todo el mundo, es para personas que su capacidad eh, médica o su récord médico o su historial médico les permite clasificar para que se le haga una fidelity por parte del médico que los está tratando, donde los van a, a dar un soporte acerca de que no pueden preparar o presentar o adquirir nuevos conocimientos en un idioma extranjero. En este caso, nos aplica pues para el inglés. ¿Quiénes pueden aplicar a esa excepción? Unas personas que ya tengan el historial, como les iba diciendo. ¿Quién llena este tal formulario N648? Este formulario no lo puede llenar un familiar, no lo puede llenar la persona que le está completando la forma. Este formulario, como su nombre lo dice, es Medical Certification y como tal es una certificación médica que tiene que llenarla su médico de cabecera en preferencia el psiquiatra o la persona que esté dándole un tratamiento a esta persona. ¿Por qué? Porque dentro de las eh, excepciones para esto nos conciernen cosas que tengan que ver directamente 
con la capacidad de aprendizaje, con la capacidad mental. Desgraciadamente hay personas que tienen un problema de riñones, que tienen un problema de diabetes, que tienen un problema de hipertensión, que tienen diferentes problemas, pero que eso no es excepción para poderlos eximir de su eh, examen de la ciudadanía. No la, sé si quieres hacer una aclaración, a Magali. La, claro, la forma realmente es una forma eh, pequeña, yo diría es una forma que no es tan larga como la N-400, la N-400 tiene en la actualidad 20 páginas, eh, 18 partes. Eh, esta N-648 solamente tiene cuatro partes. Ah, importantísimo. Esto no solamente tiene que ver con la N-400 o con la N-648, con todas las formas de inmigración. Importante verificar que estas formas estén actualizadas y no va a ser que el médico llene una forma antigua, la cual, eh, lo cual causaría un problema de retraso del proceso porque sencillamente el día de la entrevista el oficial va a decir esta edición no sirve y hay que volver a citarlos en 60 días para que traigan la segunda y última oportunidad. Esta forma, a pesar de que se nota una forma como sencilla en cuatro partes, muchas de las preguntas eh, que hace la forma tienen que ver con eh, la evolución y el desarrollo de la condición médica de la persona que está aplicando a ese tipo de a ese tipo de, de, de exoneraciones. Eh, yo creo que uno, uno, uno de, los, de los obstáculos está en la calidad de la información que tiene estas formas. Eh, muchas veces nuestros doctores no tienen el tiempo de llenar las aplicaciones. Si hay es lee estas aplicaciones como si en el pasado fuera una historia para contar siempre la misma. Y resulta ser que cada persona tiene un mundo distinto y eso es lo que ellos quieren ver, cómo la persona eh, tiene el desarrollo de estas condiciones y qué efectos ha tenido estas, estas condiciones en la parte motriz o en la parte mental. Entonces, pero no solamente, a ver, hay muchas condiciones, aquí viene la gente y me dice, no Magali, lo que pasa es que a mi mamá ya se le olvida todo, entonces le pregunto, ok, pero su mamá tiene un diagnóstico, no, no lo tiene, simplemente se le olvida todo, yo le digo, pues a mí también pasa lo mismo, entonces lo que sucede es que eh, el, el diagnóstico es eh, dado después de que uno va a un médico y se hacen varias citas y varios seguimientos, y aproximadamente en unos seis meses los doctores saben qué es lo que está pasando con esta persona. Por lo tanto, la N648 es una forma que puede ser eh, completada eh, a través del médico primario o de los médicos especialistas. Entonces, usted puede presentar en junto con la N400 una o dos de estas formas. Evidentemente, ambas tienen que tener una um, relación sobre la condición de esta persona, no va a ser que diga una, no, que la persona tiene estrés y en la otra dice, no, lo que para la persona no duerme. Estas dos cosas no dan méritos para que inmigración avale la presencia de esta N648 y por lo tanto continúan con el protocolo regular de una entrevista, regular como cualquier persona. Yo, tú sabes, Sergio, yo siempre que veo estas N648, siempre he tenido un sinsabor. Porque también, si un oficial las lee y las lee, ellos ya se las saben de memoria. Entonces, 
eh, hubo un caso en el que en que la forma decía ella, él, él, ella, eh, eh, ellos, los niños, pues, eh, ellos dos, ella, en realidad el discurso no fue claro, eh, las razones por las cuales se, el, el médico estaba apoyando la decisión de esta N648 no fueron muy evidentes para servicio de inmigración. Entonces, importante que cuando uno como candidato a tener una N648, llevar esta forma y hablar con el médico y pedirle al médico la colaboración para que lea la instrucción de la N648 y, y, y responda a lo que la instrucción dice. Pero como en el día a día las cosas son tan rápidas, no hay tiempo y los médicos pues tienen que ver a sus otros eh, pacientes, aun cuando la gente paga por esto y esa es la parte difícil de todo esto. Para poder tener estas formas llenas, adivina qué ser, cuántos dólares se nos van a ir. Wow, bastante dinero, los médicos están cobrando eh, mucho más de lo que es una consulta regular para poder llenar esta forma y desgraciadamente, como tú tocaste el tema, no la completan como debería de ser y eso termina pues prácticamente en, en no tener en cuenta esta forma para el día de la entrevista y proseguir la entrevista común y corriente en inglés. Eh, me gustaría hacer una salvedad acerca de qué es lo que debe llevar esta forma. Esta forma, en cada caso en particular, como lo decías, puede ser una demencia senil, puede ser un Alzheimer, puede ser un accidente, pueden ser trombos en el cerebro. Se tiene que argumentar cuál es la razón, cuál es el historial médico, cuál es el medicamento y cuál es el tratamiento que está tomando y cómo estos medicamentos o estos tratamientos afectan su capacidad de aprender cosas nuevas y dentro de las cosas nuevas, lógicamente, un nuevo idioma para que tenga un tipo de validez. Usualmente esta N648 se puede acompañar del historial médico de la persona como soporte para que el oficial pueda verificar que en realidad llevan un tratamiento dos años, tres años, no de que apareció hace dos días y entonces fui donde el médico y cuál es su historial, no hace dos días se me están olvidando las cosas pues básicamente como tú lo tomaste, todos tenemos problemas de aprendizaje, a todos se nos olvidan las cosas y esta forma es algo que es muy discrecional y al momento de la, de la entrevista el oficial puede determinar si la toma en cuenta o no la toma en cuenta basado en simples preguntas eh, como si la persona sabe exactamente cuál es su dirección, su nombre, fechas de nacimiento, nombre de los hijos, cuándo se casó cuando se divorció, cuando entró al país, quién lo pidió, pues básicamente si le está respondiendo a todo este tipo de eh, preguntas que le está haciendo el oficial en una forma de conversación normal, pues va a predeterminar que en realidad lo que tiene la persona es la dificultad que tenemos todos o la perecita que nos da a todos de aprender cosas nuevas. En este caso el idioma inglés, que es el requisito para la poder presentar el examen de la ciudadanía. Pues mira, Sergio, eh, las condiciones a veces las creamos. Entonces, pero ahí ellos están buscando condiciones reales. Ellos están buscando gente que tenga situaciones muy complejas para poder valorar estas N648. Entonces estamos hablando las personas con autismo, las personas eh, que hayan tenido strokes, las personas que hayan tenido condiciones severas por las cuales en realidad no hay manera de tener un aprendizaje. La discrecionalidad juega un papel fundamental acá. Y este 
la conciencia de uno está en que la verdad es, es, es lo que sale a flote. Entonces, si yo me invento que yo estoy enferma, pero en realidad no lo estoy, entonces uno tiene que considerar hacer algo muy, muy interesante y es estudiar. Tú lo dices ahorita, el aporte de estas clases de ciudadanía le dan a nuestra comunidad ese empoderamiento, esta palabra que aprendimos acá en los Estados Unidos de América, el empoderarse, el hecho de que usted mismo este, eh, arregle esta situación de, de desánimo frente al idioma y, y su asimilación de un proceso se haga mucho más exitoso para involucrarse aún más, es definitivamente el plan B para todas las personas que presentan la N648. Claro está, si hace poco tuvimos un caso eh, considerando que la gente eh, tiene una eh, un proyecto de, de un proceso de ciudadanía que tarda aproximadamente ocho meses, diez meses, la N648 puede ser una forma complicada y puede eh, tomarse más tiempo, un año, año y medio, quizás dos años, antes de que inmigración dé el aval de estas ciudadanías. Y lo digo, Sergio, porque hace poco tuvimos un caso y esta persona eh, eh, totalmente deshabilitada porque de nacimiento nació con problemas mentales. Entonces, cuando hay poderes de representación legal, involucra a terceras personas, a los familiares que son aquellos que tienen esta, este power factor y esta representación legal, e inmigración puede rendir indagatoria, pedir indagatoria a estas personas para mirar cuál es la responsabilidad presente sobre estas personas que en el futuro se quieren convertir en ciudadanos americanos. Siempre, siempre, la N-400 magistralmente nos muestra algo que de pronto no está en nuestro común pensamiento, sino que el, el gobierno quiere asegurarse que la genuidad, genuinidad, digámoslo así, que sea genuina esta petición de ciudadanía y que nazca de una persona con su plena conciencia de, de, querer, de, de querer tomar este, esta promesa de lealtad al país con, you know, con verdades, con, con algo que sea... Eh, eh, puro y real y un deseo personal. Entonces, cuando yo tengo una deshabilidad donde yo no puedo tomar el oath of allegiance, o sea, la promesa de lealtad, ahí hay otros elementos adicionales que hacen parte de la discusión de inmigración con aquellas personas que hacen la representación de legal de estos casos que son excepcionales y que definitivamente tienen que ver con, con, uh, con estas N648 que son súper vitales. Eh, para este tipo de, de situaciones tan complejas. Sí. Y adicionalmente, basados de que cuando nosotros decidimos inmigrar, como en el caso de todos nosotros que somos inmigrantes, hoy somos ciudadanos americanos, que pasamos por todo un proceso, sabemos que cuando escogemos a este país tenemos que venir a cumplir ciertas reglas y sabemos que es un país de, multicultural, pero que tiene una idiosincrasia permanente, que adicionalmente te maneja un idioma diferente y que si decidimos venir a este país a tener oportunidades, tenemos que responderle a este país de la misma forma. Y cuando yo voy a presentar un formulario N648, porque ya llevo 20, 25 años en este país, que tengo 65 años, también cómo le voy a argumentar a un oficial que se me pasaron 25 años de mi vida aquí y que entré de 40 años y qué hice durante esos 25 años, nunca me registré a estudiar, no tuve nietos, no tuve hijos con los cuales practicar un idioma. So, por eso es bien delicado también cuando se llena de esta forma 
y porque eh, hay que demostrar que en realidad tengo ese impedimento y no fue por física pereza que no quise estudiar. Hay una teoría eh, encerrada detrás de, eh, de todo este proceso de asimilación y pasa que entre más tiempo dejemos eh, pasar para convertirnos ciudadanos americanos, menos posibilidades tenemos de serlo. Porque en la vida pasan miles de situaciones. Los residentes permanentes tienen unos poderes, eh, pero no son los superpoderes que tiene un ciudadano americano. Entonces, eh, hoy aprendimos algo muy importante y quisimos dirigir este diálogo con Sergio hoy en español, porque usted, al escucharnos, um, hija de alguna persona que tenga una residencia permanente y sea una persona mayor de edad, esas son las circunstancias que les rodean a ellos. Hay alrededor de todo esto otro tema que también tiene que ver con las acomodaciones especiales, pero de ello nos arreglaremos y hablaremos en un próximo podcast. Por lo tanto, eh, ya han pasado nuestro tiempo reglamentario de nuestros comentarios del día de hoy. Así que eh, mi nombre es Magali Alvarado, los acompañé durante todos estos 20 minutos junto con mi compañero Sergio Patiño. Sergio, ¿alguna cosa más adicional para despedir nuestro programa? Sí, me gustaría darle un agradecimiento y un saludo en especial a todas las personas que nos están escuchando en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, tenemos audición desde Asia. So, un saludo bien especial, los esperamos, que se hagan ciudadanos muy pronto, los mejores deseos y no se les olvide darle clic a la campanita, mandarnos sus inquietudes, darnos su feedback, sus comentarios acerca de los podcasts y de qué otros temas les gustaría que habláramos, que les aclaráramos, que les siguiéramos de guía. Totalmente tiene la razón. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en el día de hoy, cualquier día que sea, a la hora que sea. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.